0: Nacional Podcast Hablando de esta eh, secuencia de, de cosas que venimos conversando, vamos a hablar un poco, un rato solo sobre técnicas la técnica de cómo armar tu propia banda cómo armar tu propia banda con, con, con pocos elementos mirá lo que te digo vos tenés que conseguir un tambor, un bombo y una guitarra criolla con una guitarra criolla un tambor, un bombo y un megáfono, ya podés armar un trío, un trío de blues. ¿eh? Eh, bueno, ¿cómo armamos un trío de blues? Bueno, ahora, ahora les voy a explicar cómo armamos un trío de blues. Espera, suponete, mira. ¡Huye! Uh, yeah. Este es el blues de Santa Fe oh yeah. Este es el blues de Santa Fe Tú tienes blues. Con este blues de Santa Fe. Acompáñame. Te mostraré unos campos. Uh, yeah. Tú tienes blues en Santa Fe Tú tienes blues con este blues de Santa Fe blues Con este blues Con este blues Con este blues De Santa Fe Eso es un blues, vos podés a eso sumarle. Una pandereta, suponete. Un megáfono. Solamente con eso ya tenés tu banda de blues formada. O sea que. Eh, digamos que. De alguna manera, esto yo sé que no se está perdiendo, porque al haber escasez de todo tipo, eh, es recurrente que esto sea inevitable, ¿no? Ese eh, también el origen de del folclore. Vos fijate que yo el otro día estaba viendo por televisión una, un documental sobre estos, ¿viste estos lugares, estas tiendas donde compran y venden cosas el tipo le dice un precio y el otro lo discute, después llaman a un experto que lo tienen guardado ahí en el sótano y le dice no, esto vale tanto. El tipo cae, le cae un, un chabón con eh, un tambor de la guerra, de la, de la guerra civil norteamericana. Ellos le dicen tambor de la guerra civil americana, te puedo asegurar que es un bombo legüero? de esos que se tocan, viste, tocan los chalchaleros y todos esos, o sea, no hay ninguna diferencia, mirá la distancia enorme que había en esa época y los dos diseñaron el mismo eh, instrumento, nada más que uno lo usaban para marcar el paso de los batallones para saber dónde estaba ubicado y los otros lo usaron para escabiarse una damajuana de vino cada vez que se comían un asado, ¿viste? Y bueno, es así. O sea, el origen de, de, de esa situación no varía mucho. Bueno, los instrumentos también son el resultado de una necesidad. Una necesidad antropológica. Eh, yo me acuerdo que me enteré una vez por casualidad que nosotros tenemos acá. Justamente en esta área donde nosotros estamos en Maipol 500, ¿no? Bueno, en Luna Park, donde está ¿Buchart? Sí. ¿Qué altura de Buchart? ¡Rápido! Ni sabes. bueno Al 400. Muy bien, va, venga ver, para acá. Gracias, Usted gracias, sí gracias. que sabe. Bueno, ¿ustedes saben que más o menos por el año 1008, entre el 23 y el 40 y pico, Buchart. ¿Fue dueño de California? Sí, señor. ¿Sabías eso sí, vos? Sí, desembarcó. Bueno, desembarcó. Monterrey también. ¿sabés por qué es americana California? Porque Buchar la vendió. Creo que la vendió. No sé, no quiero mentir, pero. Son unas buenas rupias. O sea, 23 mil no, 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 dólares. No, no, bueno, en esa época. Ahora vos fijate. Con Hipólito Buchar. Hipólito Buchar. Ah, ¿No? Cuando se escriba la historia completa de Hipólito Bullard muchos se van a sorprender. Bu <risa> <risa> bullard Bullard. Bullard. Bueno, Bueno, eh, ese muchacho eh, después se volvió a no sé dónde está. En sí. algún tanque de nafta de, de alguna Volvió, volvió después de, de dar muchas vueltas. No, pues ya, pues ya... Ser, ya, ya, ya. fósil. Sí, no, ya está ya petróleo. Está en la caja chica como dicen en la vecina orilla. En Shell está. Está en Shell. Bueno... Eh, todas estas anécdotas que contamos, no las contamos porque las estamos inventando, son cosas reales, cosas que sucedieron. Eh, no nos vamos a poner serio, pero sí vamos a eh, hermanarnos y mandarles un, un beso muy grande, un saludo, un abrazo de nuestra solidaridad a todos los que han caído en, este, en, este, en esta situación extrema, ¿no? que están atravesando un momento muy, muy difícil, sobre todo el sur del país, donde hay mucha gente que nos acompaña. Yo vengo tocando por todo el país de hace 30 años y realmente nunca vi, obviamente, las noticias por televisión y son preocupantes. Ahora está, gracias a Dios, bastante mejor todo, pero eh, hay que ponerse las pilas, colaborar en la medida en que nosotros podamos con todas las personas que necesitan algo. No se olviden nunca que todas esas cosas también tenemos que sentirlas como que nos pasan a nosotros, porque nos pueden pasar a nosotros tranquilamente. ¿eh? El agua está en todos lados. Y mira, yo como ex agente de YPF, mm. eh, un saludo, porque lo que pasó en Comodoro, Rivadavia, es... Tremendo, tremendo, tremendo. Hay que estar ahí para verlo el Sí, no, y no olvidarlo, ¿viste? Porque todo es, es una superposición mediática de hechos pues claro, que van, sí. van todo el tiempo sumergiendo en la profundidad todas las cosas que van ocurriendo. No para ponernos en, en una mala frecuencia, pero sí solidarizándonos. Porque disfrazados de, de optimistas y de todo eso, está buenísimo. Lo que pasa es que también nos estamos... Eh, apartando de lo que es la realidad que en algunos lados eh, la naturaleza está haciendo eh, un, 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 se está manifestando de una manera que realmente sorprende Y esto también es consecuencia de lo que hablábamos en el programa de la semana pasada Con respecto a, a que desde nuestro lugar en alguna medida como podamos Cuidemos un poco el, lo que está pasando alrededor nuestro. Yo no lo puedo lograr, te digo sinceramente, no lo logro. Dejo la canilla abierta hasta que no calienta, no la cierro, ¿viste? No sé, voy a tener que llamar a, no sé, a un sereno, que ponga, ponerlo en el living para que me diga. Bueno, no me di cuenta de cuándo uso mucho el agua o cuándo la dejo de usar. Trae, cuando, o no uso el agua o la uso, o sea, la uso para cualquier cosa. Yo sé sí, lo que están pensando. No se olviden que están manejando, y si se distraen pensando en eso que están pensando, se la van a pegar.